0: Olá, mundo! Seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag. E hoje a gente está com a casa cheia. Estou aqui com o Helico, com o Paulo, com o João e com o Renan. Hoje a gente vai estar tá conversando sobre algumas frameworks front end e também um pouquinho sobre mobile. E antes da gente ir o podcast, não esqueça que você tem desconto de 10% em todos os livros da Casa do Código, que é a nossa nova parceira. O cupom vai estar tá aqui na descrição. Compartilhe com seus amigos e vamos pro PodTag.
1: Olá galera, eu sou o Renan e aqui a gente vai falar sobre a melhor ferramenta que o Facebook já fez.
2: Salve, salve pessoal, aqui é o João Vitor e hoje vamos falar sobre React,
3: só que não React do YouTube. Salve galera,
4: aqui é o Paulo e React é melhor do que
3: Vue.js. Olá pessoal, aqui é o Wellington e Vue.js é melhor do que React.
0: E a gente já começou com treta entre os dois convidados, hein? Falou! (risos) a gente começar, então, Paulo, eu queria perguntar para você que eu acho que o que tem mexido aí mais com o React profissionalmente, o que, que é essa parada, hein? Explica pra gente um pouquinho.
4: Bom, o React é uma biblioteca JavaScript desenvolvida pelo Facebook, é, se eu não me engano foi lançada em 2013, ou menos. e é, o React serve para você tratar a sua camada de visualização. E é importante notar que nada mais do que isso assim, O React só cuida da parte de visualização Então assim, é, da onde você vai puxar os dados da sua visualização é, Fica a seu critério de, de usar assim, outra ferramenta para fazer isso Mas o React vai tratar da camada de visualização
0: Entendi, e você acha que já é uma ferramenta bem consolidada assim já dá para abandonar outras ferramentas e usar só o React, ou ainda é, tem muita coisa que precisa melhorar? Como que você está vendo isso daí?
4: Então, como o React é JavaScript, a gente acaba conseguindo adotar isso é, 100% para front-end, eu pelo menos é, já estou conseguindo usar é, 100% para front-end. É, acaba que às vezes eu tenho que usar algum outro pacote de JavaScript, como a ah, preciso tratar com Data, eu uso o Moment.js, por exemplo. Mas, como, como é uma biblioteca JavaScript, é tudo JavaScript. Então, é o que você colocar ali de pacote do NPM para usar junto, você vai conseguir usar. Então, é, com isso. Eu diria que sim, dá pra, dá pra usar o React pra 100% do seu
1: front-end. O que vale a pena comentar é que ele só pode usar pacote 100% nativo do Node.js, né? Você não pode usar algumas dependências ele quebra, mas de modo geral o pacote nativo você pode usar direto até. Não, é, não funciona assim? É,
4: exatamente assim. Porque também, no, no final das contas, ali na hora de, de servir o seu conteúdo, tem, tem um nodezinho ali por trás que vai compilar tudo aquilo, né? É, junto com outros, outros pacotinhos aí para gerar sua aplicação. Mas sim, tem essa questão aí.
2: E qual que é a relação entre o React e o GraphQL? Você, é, é recomendável usar o GraphQL com o React ou você pode usar outro tipo de back-end?
4: Então, como eu falei, é, o React trata da camada de visualização. Como você vai tratar os dados vai, vai do gosto. Mas o GraphQL é, também foi desenvolvido pelo Facebook. Então, acaba virando que... É, hoje o Facebook tem um, toda uma stack ali de React, React Native, o GraphQL. É, tem a própria arquitetura de, de fluxo de dados do, do Facebook, que é o Flow, né? Que, que aí tem, por exemplo, Redux, que é um, que, que é um pacote para você gerenciar estado dentro de React, é, que é baseado nessa arquitetura do Facebook. É, mas assim, acaba sendo, uma, é, sendo bem interessante quando você coloca o GraphQL plugado ali, usando aí um pacote como Apollo, por exemplo, para buscar os seus dados, porque o, o GraphQL também é, permite com que você tire proveito de muitos benefícios do React, né? Que pela própria natureza do GraphQL de, de ser uma, uma linguagem de, de consulta, né? Você acaba você acaba podendo tirar proveito melhor de, por exemplo, renderização de componentes no React, se você usar o GraphQL por trás.
2: E agora sobre renderização de componentes, eu lembro que uma das características que diferencia o React dos, dos frameworks que existiam na mesma época que ele surgiu, é que ele usa um, um DOM virtual, né? que é o modelo de documento por objetos. Você poderia comentar um pouco mais sobre isso, Paulo?
4: É, então, é, o, o virtual DOM que existe dentro do, do React é uma das grandes é, vantagens de você usar o React dentro né? aplicação de front-end. Que, o que acontece? É, lá, no quando a gente abre uma página no nosso browser, a gente tem... É um DOM que é feito pelo nosso navegador que nada mais é do que um, uma árvore ali de, de várias coisas que montam a sua aplicação é, para o usuário. O React é, implementa como se fosse uma cópia disso, bem, com várias ressalvas aí não é bem uma cópia, tá? mas é, isso permite com que quando você tem alguma mudança no estado da sua aplicação, é, só as partes que mudaram é, são renderizadas novamente. Só as partes que mudaram acabam acabam sendo renderizadas, exatamente, é, porque deve ter ali por trás um algum tipo de dif ali que faz com que, com que só as mudanças mesmo sejam sejam aplicadas no no nesse dom, nesse dom virtual e aí é, você ganha em desempenho, né? Então é. Essa é uma das grandes sacadas aí do React para tratar performance de, de aplicações tão end
0: E deixa eu perguntar uma coisa: é, esse processamento, virtual DOM e, e essas sacadas que você comentou que o React tem, inclusive de cuidar somente da camada de visualização, elas acontecem sempre do lado do cliente ou o React trata isso em servidor? No caso do Node, né? existe
4: também o server side rendering para para React né? é, eu confesso que nunca nunca fui muito a fundo nisso mas eu sei que existe cara é, então talvez eu possa colocar algum algum material na, na descrição aí do podcast com, com algo nesse sentido porque eu não, eu não tenho muita muita propriedade para falar desse assunto aí, cara,
1: mas existe o que você consegue fazer em nível de servidor com React é um pré processamento da página isso digamos assim, garante que a sua aplicação vai ser bem interpretada interpretada para SEO, né porque o Google garante que ele interpreta JavaScript direito, só que o, se não me engano o buscador do Yahoo e do Bing não garantem isso então se você tem uma aplicação React que você tem que ter um foco de SEO é recomendado que se faça o pré-processamento da página no servidor
4: é, acaba que, que às vezes o algoritmo lá, indexação dos buscadores, acabam entrando na página e só tem uma tag ali com algum ID e é uma tag vazia, né? Então, é, esses algoritmos aí tem que garantir que eles conseguem ler o conteúdo da parte de fato. E daí o server side pode ajudar nisso aí mesmo.
0: E cara, o React usa um tal de JSX. O que, 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 que é essa parada aí?
4: Bom, o JSX é uma extensão do JavaScript. aí né? É, JSX significa JavaScript XML. E ele tem uma aparência muito muito similar à do HTML. Então, acaba que às vezes isso assusta um pouco as pessoas, porque dentro dentro ali do componente React, você tem uma função que retorna tags HTML, basicamente. O JSX permite exatamente
1: isso.
0: Agora é a hora do Elton estar falando do Rio, né, cara?
1: O Elton morreu, cara. A gente, a gente, então, ouvindo e ouvindo O Wellington tava no podcast Pareceu. Ele ouviu um barulho no portão E a gente ouviu dois tiros Eu acho que ele está morto nesse momento Mas esperamos que ele reapareça com vida né? Acho que não, cara não, deu, não apareceu nada na banda B ainda <risos> <risos> O que dá pra falar de React é A pira a arquitetura dele em componentes né? O Paulo comentou um pouquinho disso que é a mesma coisa que o Vue.js segue, até onde eu sei, e ele também tem essa questão de você conseguir atualizar apenas o componente que teve uma mudança. Até onde eu sei sobre Vue.js, que eu não sei se assim se pronuncia também, pessoal, os dois têm essas características, né? Só que, se não me engano, o React apareceu antes no mercado.
2: É,
4: como eu falei, o, o React foi lançado em 2013, então... Que, a gente pode até fazer uma pesquisa e ver por o vídeo foi lançado, e a gente tira essa dúvida. Mas é, eu diria que a, o padrão que o React traz de componentes é um pouquinho mais, mais divertido de se trabalhar assim. É, principalmente por essa parte de você poder re-renderizar a sua aplicação só as, as mudanças. Né? Então, por exemplo, é, lá no seu... Você tem um formzinho lá, HTML que recebe alguns dados e e depois ele mostra alguma coisa é, baseada nesses dados, né? Usando usando essa essa ideia de componentes, é, a gente consegue fazer com que o com que esses dados que a gente quer mostrar depois estejam sendo ativamente é, atualizados ali, né? Baseados ali nos, nos campos do form. Então, é Na prática, isso acaba sendo bem positivo para aplicações que precisam precisam, ser dinâmicas, assim. E quem quem controla esses requests mesmo? O próprio React? O próprio React cuida disso por trás. Existem aí algumas funções que você você pode utilizar dentro do seu componente para levar algumas coisas dentro disso no meio do caminho. Assim, se você precisa fazer alguma alteração de alguma coisa no meio do caminho, existem alguns, algumas funções que você pode sobrescrever no seu componente. Mas, é, basicamente, ele faz tudo por trás, sozinho, para você, de forma automágica.
0: É,
1: assim que acontece problema. Até que você começar aqueles requests assíncrono de JavaScript, começa a aparecer os, aqueles valores, como é que diz na documentação oficial mesmo, aquelas previsões de valores, ele começa a dar toda a cagada. Pô, se for falar de assim que é o 8 aqui, dá um assunto para outro podcast,
0: hein, cara? <risos> com certeza. <risos> e do teu lado, Wellington, você já tem trabalhado aí com Vue.js, estudado e aplicado durante um tempo? O que, que você tem para dizer para nós em comparação com o React?
3: Então, é, eu já venho estudando há algum tempo ouvi o Vue.js, é, fiz algumas aplicações, recentemente eu fiz um, um, um protótipo de uma loja virtual, é, conectando a API da Marvel, e saiu muito melhor do que eu esperava. É, tudo é uma questão de organização das pastas também, é, funções, métodos, tudo que você faz para ajudar no processamento, e, e eu também comecei a utilizar agora no trabalho para um, um sistema que vai gerar umas estatísticas como ainda tem muito é, embargo em relação a, 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 ao que a empresa utiliza no momento então foi muito difícil de eu conseguir conquistar eles para trazer o por exemplo o Vue.js para trabalhar em alguma das aplicações da empresa e consegui uma brecha como vai ser um sistema que vai ser somente interno da empresa, então não vai ter pro, algum problema caso algum cliente veja alguma coisa que não goste, etc. E lá nesse caso a gente utiliza o AngularJS, que pra mim é uma ferramenta que, como, que eu, eu, no, na minha opinião ela já está defasada e, uhum. isso, e existe muita, muitas pessoas, muitos desenvolvedores que pararam no tempo ali e não procuram Talvez estudar um framework novo, ou se aprimorar em vez de ficar no JS e ir para o Angular 2, 3, 4. É... Porque assim, se a, se a empresa, a, o padrão dela utilizar o Angular, então atualiza o Angular, começa a trabalhar com, com frameworks que são muito mais desenvolvidos, tem uma comunidade boa. Por exemplo, o Vue, a comunidade dele ainda é pequena, comparado ao React. E ambos não ganham, por exemplo, do Angular, porque ele está muito mais tempo no mercado, tem uma empresa grande por trás dele. Eu estava olhando umas estatísticas sobre downloads desses frameworks no no GitHub, o Vue.js, por exemplo, não chega nem perto de downloads né, do React, mas baseado em um ano e meio, mais ou menos, ele tem ganhado um mercado muito grande, Uh, aumentou em 150% uh, os downloads tanto como o View CLI como, quanto uh, o próprio View e o React ele está estabilizado eu não sei se boa todo mundo que já, já tinha que usar está usando eu não sei como é que está funcionando porque eu, vi, eu percebi que a galera começou a aderir bastante essa Vue.js. Mas essa
1: é uma questão a levantada, né? Se você usa um software comercialmente, você tem que ter essas garantias que ele não vai ser depreciado, né? Muito fácil, muito rápido pela ferramenta que você escolheu. Eu acho que isso é, é o medo que as empresas têm de usar pelo menos um projeto inicial que nem o Vue.js. E você não acha que o fato do React ser do Facebook, o peso que o Facebook tem na questão de literalmente fanboys, não vai manter esse projeto por muito mais tempo? Por causa dessa questão de ter uma empresa gigantesca por trás?
3: Então, como é um projeto temporário, a gente está trabalhando nele só como um teste para gerar uns relatórios, não vai ter uma, é, um impacto tão grande na, na empresa e na, no desenvolvimento, etc. E, então, assim... Eu questionei eles também em relação a, a isso, se a gente poderia colocar um react para começar a desenvolver com react justamente por essa questão dele ser é, muito maior, ter uma empresa também grande por trás dele, ele já está é, consolidado no mercado, acredito eu. E o Viu ainda está caminhando, ele ainda é uma criança, etc. Tem muito ainda a melhorar, ah, meio que contradizendo o que eu falei no, no, no início, Realmente o React ele é muito melhor, mas se você parar para pensar, o objetivo de ambos são muito parecidos. Tanto que se você olhar na, na documentação do Vue.js, você verá que ele, ele, ele concilia essas informações, que eles compartilham muita similaridades. Por exemplo, eles têm dom, dom virtual, é, eles têm componentes visuais reativos e combináveis, é, mantém o foco na biblioteca... Você consegue fazer roteamento das coisas, importação, etc. E, então assim, são muito parecidos, mas querendo ou não, o React é muito maior.
1: Só que se não me engano, no Vue.js você consegue fazer controle de rota também, não consegue? Da aplicação, é, consegue. é uma coisa que no React, até onde eu sei, não consegue, né? Ou consegue, pau.
4: É, aí tá uma das grandes diferenças, na verdade, do Vue é, com o React, né? Enquanto o Vue é um framework de verdade, o React é só uma biblioteca de... pra você tratar a camada de visualização, né? Então, assim, para você fazer roteamento usando o React, você já vai precisar de um pacote a mais como um, um, um router aí, um router da vida aí. Então, nesse sentido, assim, é, você consegue fazer as mesmas coisas que o View faz, mas talvez você precise colocar mais coisas ali dentro do seu projeto. Eu queria fazer um adendo aí também é, sobre essa parte de comunidade aí que o Eriton que o tava falando, né? É, apesar, de, apesar do React ter aí uma comunidade mais forte, isso, isso é bom, mas também existem, tem algumas vantagens, né? Porque, o que acontece, né? Como, como o desenvolvimento no core do React é muito ativo, às vezes, assim, dentro de um mês tem uma porrada de alteração. Né? E aí a gente, você acaba, você acaba ficando meio órfão daquele código que você sabia fazer, né? Você tem que correr atrás do, da documentação de novo e aprender de novo como é que faz, porque alguma coisa no, no core ali do React mudou. Né?
1: Então, é, isso dá medo no... na empresa, rapaz. Exatamente. É.
3: Então, é, uma pergunta. Então, quer dizer que assim, se eu estudar hoje o React, por exemplo, pode ser que daqui seis meses, algumas coisas que eu aprendi, Pode não Exatamente, estar valendo. Não aconteceu
1: comigo, só para citar um exemplo aí.
0: Comigo que usa jQuery, isso não acontece, cara.
4: <risos> é, assim, é, o React ele já tá muito mais, mais maduro do que, por exemplo, o React Native, né? que aí é um framework em si, que também foi desenvolvido pelo Facebook, que é aí uma extensão do React para você desenvolver aplicações nativas para iOS e Android. O React Native, ele tá hoje na versão 0.55, então ele tá bem novinho ainda, né? Então, assim, essa questão é, de depreciação acontece muito mais hoje no React Native do que no React normal, né? Porque ele já tá na... React normal já tá na versão 16, aí, por exemplo. Né? Mas também acontece e é como o Renan falou, pode acontecer a qualquer momento.
0: Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, então. É... Eu vejo que o Vue.js, aparentemente, comparando a documentação dele com a do React, eu acho que além de ela ser um pouco mais didática, um pouco mais fácil de entender, a curva de aprendizado do Vue parece ser realmente muito menor que a do React, né? apesar da popularidade. Então, para vocês que vivenciaram e utilizam a ferramenta, né? supondo que eu não tenha conhecimento nenhum da da ferramenta mesmo, tenha algum conhecimento lá de, de JavaScript, Quanto tempo para eu conseguir fazer um to-do básico ali, uma listinha de, de compras, assim, na visão de vocês? Quanto tempo para eu já conseguir fazer alguma coisa desse sentido?
4: Olha, eu diria que da primeira vez, usando o React, você ia ficar
1: puto e ia desistir. Aí no outro <risos> dia você ia conseguir fazer. É que a questão do React, eu acho que a maior dificuldade que tem, pelo menos a que eu tive, brincando um pouquinho com o React Nature, é com o Node.js. E não com o React em si. Mas era uma falta de conhecimento meu que eu tinha com o Node.js, então foi o que eu mais senti dificuldade e tive que buscar.
0: E com ouviu o Editor?
3: Então, assim, é... continuando um pouco do que eles estavam falando, a gente tem que prestar atenção que também existe a questão de você saber, além do JavaScript, você saber gerenciar dependências. Por exemplo, você pode começar uma com Create React App, se eu não me engano é assim, né?
1: Uhum. E,
3: e também você precisa saber mexer com Webpack e você precisa saber mexer com o Node para quando você quiser mudar rotas de Endpoint conforme o local que você está trabalhando, se é desenvolvimento ou produção. Então, tem muitas variáveis. Em relação ao View, eu achei que foi bem fácil a aprender porque ele puxa um pouco, também está escrito na documentação dele, que ele puxa um pouco do Angular e um pouco do React em relação à forma de trabalhar. Então, você tem ali num, num single file, do do view você pode trabalhar tanto com a camada de CSS, quanto a camada de HTML e o JavaScript, se você olhar a documentação é é, é por etapas você consegue entender muito bem o que que você precisa fazer em cada passo e eles dão vários exemplos na tela quando eu comecei a dar uma pesquisada sobre React, tentar aprender, eu tive um pouco desse problema por não ter exemplos de como aquilo aquilo que está escrito está funcionando como ele funciona, então, assim, eu acho, na minha opinião, que pra, o React é um, um pouco mais difícil de você aprender. Então, se você quer aprender um framework do nível é, React, Vue, é, eu, eu na minha sugestão, seria mais o Vue.js, por, por facilidade na documentação.
1: E, e sabe, uma coisas, sabe uma das coisas que mais complica do React? É justamente uma das coisas que foi elogiada no início, que é a comunidade grande, cara o React tem muita gente com open source que tem um sério problema, que em vez de ele procurar uma solução que já existe ele prefere criar o pacote dele e isso é um inferno no React cara, você tem milhares tem centenas de pacotes que fazem exatamente a mesma coisa, então na hora que você for escolher um pacote para auxiliar sua vida no React escolha muito bem, porque você vai ter um pacote que tem uma comunidade muito grande que usa e vai ter os pacotes aleatórios que um cara maluco no fim do mundo fez. Ou tá se você usa
2: o Yelman que vai quebrar, no, provavelmente, em
3: algum ponto do seu desenvolvimento. Tem um exemplo aqui do, do, do Vue.js também, que é o, o, o CLI dele, que você inicializa, ele tem, se não me engano, quatro ou cinco templates de inicialização, que ajuda muito bem a você iniciar uma aplicação. Eu acho que ele é meio no sentido do Create React App, só que eu não eu não lembro de cabeça como é que funciona do, do do React. Mas o do Vue, por exemplo, você inicia, você instala ele globalmente na sua máquina. Você dá um Vue init e coloca lá o webpack, o webpack simple e ele já te dá com o hot reload no navegador, etc. Tudo prontinho, funcionando para você começar a trabalhar já. Você tem a opção de gerar um
2: código otimizado, comprimido, que seja minificado num arquivão só? Na hora de gerar isso para produção?
3: Sim, é. Porque assim, isso daí vai agora depende muito do webpack, né? Porque daí você configura ele para fazer esse tipo de coisa, você também pode fazer carregamento dos componentes de forma assíncrona que ele carrega, ele ele mesmo carrega somente quando for chamado então assim, você deixa a sua aplicação muito mais leve eu não sei como é que funciona no React se quando você muda o status de alguma coisa, ele funciona tipo com o Angular que ele fica escutando tudo E daí quando muda, ele muda só aquilo ou ele renderiza tudo novamente?
1: Ele muda só o que teve uma mudança de estado. Isso é uma coisa que vale a pena tomar cuidado com o React. Que você pode fazer as variáveis no estado né, do componente ou você pode fazer fora do state. Se você faz fora do state, você não vai ter essa característica do React de atualizar o componente quando aquele state se muda. Isso é uma coisa que vale a pena ressaltar. Se você pode fazer então no React coisas, informações do componente que não vão forçar ele a ser atualizado e coisas que vão. Qualquer variável que esteja no state do componente React ela for atualizada, o componente que usa aquele states, não necessariamente o primeiro, o que você declarou, mas se você passa aquele states para o próximo componente, os dois vão ser atualizados quando tiver uma mudança. O que vale a pena ressaltar é que não é uma mudança de valor, que nem se eu tenho uma lista e eu insiro valores novos nessa lista, o o status não vai mudar. Porque o React se baseia no ID, no no ponteiro para aquela variável. Então se eu quero ter uma atualização de uma lista em React, eu tenho que criar uma nova lista. Isso é uma coisa interessante, porque eu já sofri bastante com isso, de só adicionar novos elementos na lista e o componente não atualizava.
3: No no view por exemplo, a gente tem o viewX e se eu não me engano, para a próxima versão ele vai vir basicamente com o default do Vue. Do, do como que funciona no React? Existe alguma outra além do Redux?
4: É, o, o React ele tem algumas soluções para você fazer gerenciamento do estado. Né? O Redux é a mais conhecida delas, que implementa a arquitetura do Facebook, que é o Flux. Né? É, uma que eu, que eu comecei a usar recentemente para React Native é o MobX. É uma, é uma alternativa mais fácil, eu diria, assim, do que o Redux. Ele, ele é mais simples e ele faz uso de, do, dos decorators né? que
1: é aquela sintaxe
4: com com arroba lá que, que torna mais, mais, mais fácil de você, de você programar né? que, é, que é coisa da sintaxe nova aí do javascript também né? mas o MobX ele, ele também trabalha com, com a ideia de stores né? que seriam conjuntos de dados que você, e você pode ter elas é, tanto globalmente na sua aplicação disponíveis para qualquer em qualquer parte de sua aplicação, quanto localmente para determinado componente, ou no caso de um app mobile, para determinada tela, determinada funcionalidade. Mas o, o Mobex é uma alternativa muito boa para o Redux, porque o Redux também tem aí uma, uma curva de aprendizado é, grande. Né? É, é difícil também entender é, essa arquitetura Flux aí que o, que o Redux implementa, mas também depois de bem implementada, também é é bem legal porque ele ele cuida para você dessas questões que o Renan tava falando aí de, de você ter que passar estado de um, de um componente para outro, de você atualizar uma coisa, atualizar outra, tudo isso usando o Redux fica mais fácil.
0: E vocês, na, na opinião de vocês, essas duas ferramentas elas já são consolidadas ou oferecem já ah, bastante recurso? frente às outras que já tem mais tempo de mercado aí, por exemplo, o Angular ou até mesmo o Ember que já tá há mais tempo, vocês acham que ela já, assim, olha, é suficiente aqui já dá para abandonar isso daí e começar a usar essa usar o View, usar o Reaction ou ainda tem coisas que o Angular Angular 2, Angular 4 Ember, Backbone ainda são mais específicos e conseguem lidar melhor com essas, com algumas situações específicas
4: eu diria que, que o React, principalmente por ser uma, uma biblioteca, você consegue é, tirar proveito de, de, basicamente, qualquer pacote disponível lá no NPM. Né? Então, assim, é questão de, de dependência com outras coisas, assim, é, o React tá bem por ser uma biblioteca, né? Você consegue usar aí qualquer pacote que, que esteja no NPM ou o pacote que você tenha desenvolvido e você consegue ser feliz. É... Eu diria que sim, é, boa parte do Fruit End para 2018, para 2019, no futuro, aí, é, vai ser ou React ou, ou VGS, assim. é, é, tem aí O Stack Overflow faz, faz anualmente um, um, uma pesquisa com, com desenvolvedores, né? Que, que é o Developer Insights, se não me engano, a gente pode até colocar na descrição aqui do, do podcast. Mas é, é legal notar que para 2018 aí, das tecnologias aí mais, é, mais buscadas pelos desenvolvedores que foram entrevistados aí, é, a maioria que está lá no topo é React, é Vue.js e a gente vê também uma queda bem brusca aí do Angular, que, que até ano passado, eu diria, ainda era bem utilizado, mas é como a gente falou anteriormente, está né? cada vez mais defasado hein
1: um comentário que eu ia fazer, tem um, um, um classificado bem grande no Brasil, que se todo mundo deve conhecer, que se chama OLX, que usa React processado no servidor para o site, e o aplicativo é React Nature, e eles têm milhões de clientes. Eu achei que você ia carro aqui.
0: <risos> <risos> Olha <a Bahia>. o <risos>
3: Então, em relação a essa questão de, de consolidação no mercado, se você parar para ver, na, na verdade, assim, foi uma coisa que eu percebi. Os tópicos que estão no Stack Overflow para Angular, por exemplo, você vai ver que a data deles é 2011, 2012. Então, as coisas realmente estão muito antigas. As soluções são utilizando é, JavaScript de forma antiga. Então, assim. Está é, tá bem ruim de você ach- começar a achar soluções para quem está desenvolvendo em AngularJS e achar algumas soluções para alguns determinados problemas. A questão do Vue.js para esse tipo de situação, tem muita coisa que, você, que você, você pode procurar, por exemplo, uma solução que foi feita por React, você consegue talvez trazer essa mesma solução para o Vue.js. Por exemplo, eu fiz uma loja virtual, que que nem eu disse no no tópico anterior, que eu consultei a a API do Marvel. Então tive alguns problemas em relação a a como filtrar algumas coisas e etc. Fazer um filtro que funcionasse para qualquer qualquer tipo de informação dentro dos objetos dos produtos. E foi num tópico do React que eu encontrei a solução então assim como são frameworks parecidos as coisas assim não ficam tão diferentes já como eu disse do Angular as coisas já estão ficando um pouquinho defasadas e talvez a solução que você esteja buscando e você encontre não seja da melhor forma ou né? como como que eu solucionei meu problema para eu só para você ter uma noção eu, eu fiz a solução em umas duas ou três linhas de código e olhando soluções de tópicos de 2010 2011 Uh, tinha tipo 20, 30 linhas para fazer um filtro dentro de uma rede de objetos, por exemplo Então é, porque assim, tinha muita muitos, é, era multidimensional, então tinha muita coisa para consultar dentro deles então você via gambiarra para todo lado então se você deixar se você deixar a, a cair por, por esse tipo de situação aí você, realmente, você nunca vai sair, nunca vai aprender algo novo e sempre vai ficar com esse código sujo, mal, mal desenvolvido e CTRL-C, CTRL-V do StarCoverflow, né? Oh, mas PHP tá aí até hoje assim, né?
0: <risos>
3: <risos> PHP tá, tá, tá andando de moleto.
0: <risos> Engraçado, seus. Engraçado. Posso que todo mundo aqui já mexeu em PHP.
1: Prove? <risos>
4: com certeza. O comentário do Elton aí é, fez com que surgisse uma pergunta minha aqui. É, você falou aí que para selecionar um problema que você teve aí com o Vue.js, você acabou lá no tópico de React no Stack Overflow. Né? É, você diria que assim, o conteúdo disponível sobre o Vue.js, principalmente aí falando do Stack Overflow, é, GitHub, etc., é assim, mais escasso do que o que tem disponível para React?
3: Eu diria que eles estão meio parecidos, mas o React com certeza tem um pouco mais de conteúdo, lógico. Como, voltando ao assunto da questão da comunidade, como tem muito mais pessoas trabalhando na, 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 no framework, é, consequentemente a gente tem muito mais dúvidas e muito mais pessoas a solucionar as suas dúvidas e ajudar a solucionar ou entregar uma resposta pronta para você. Já a questão do Vue, por ele estar na, ainda assim, numa forma pequena, assim dizendo você encontra alguns tópicos, mas a maioria das soluções que você precisa já está na documentação, entendeu? Então as coisas assim ainda estão um pouco escassas realmente, existe no Slack grupos do do Vue.js, tem grupos no Facebook, etc. Mas ainda eu acredito que ainda está fraco, então você tem que ser criativo para achar a solução de um determinado problema. Eu costumo... é é, não deixar a aplicação totalmente refém do framework, ou seja, eu crio bastante parte do código em em javascript puro, fazendo helpers, fazendo classes e etc, importando dentro do framework, ou seja, talvez se um dia eu precisar mudar aquela loja que eu estava desenvolvendo do Vue para o React, boa parte do do modelo de negócio ali, da da, da questão das expressões, etc, já vão estar prontas em Javascript puro e são vão ser necessárias apenas serem importadas na, na aplicação no React é, Foi uma forma que eu, que eu, que eu gostei de abordar para não ficar realmente refém de, de um framework que pode deixar de vir existindo Vai ser difícil isso acontecer, mas é, é bom a gente se prevenir
1: né? É que eu tenho um comentário sobre essa questão de comunidade pequena Eu já sofro até hoje isso com um framework em PHP que hoje, basicamente, eu quase que participo ativamente da comunidade dele do dos desenvolvedores. Eu fico sempre que sai uma falha de segurança, uma coisa assim, em cima. Porque a comunidade foi cada vez minguando e hoje eu tenho uma aplicação grande rodando com ele que simplesmente não dá... E eu e mais alguns russos e ufranianos, até eu sei, que não podem deixar o firmware de morrer. Então a gente fica meio em cima para manter ele ativo.
3: Isso me lembra muito o, o, o Juma eu, eu gostava muito de, de desenvolver site e, loja, e e-commerce em Juma. E você via que boa parte da galera era toda indiana. Os, você fazia uma pergunta num grupo, num grupo global, né? Você recebia a resposta somente de madrugada. Então, você, é, exatamente. Se, se você perguntasse de manhã para solucionar o problema, você tinha que esperar para o outro dia, porque é, eu não sei em que momento do dia esses, é, eles trabalhavam, eles estavam disponíveis. E você só tinha essa resposta, sei lá, daqui 24 horas. Era bem, era, era bem complicado <risos> você encontrar soluções. Porque assim, você comprava essas extensões, assim, para fazer adaptação numa loja, por exemplo, sei lá, uma extensão de pagamento. Que seja do PayPal e foi desenvolvida por, por uma outra pessoa de, de outro país. Então quando você pediu um suporte, era muito difícil, tanto por questão de você ter que é, usar outro outra linguagem, outro idioma, Ah, Demorava muito para você ter uma resposta Então isso Não sei como que é no Wordpress Em outros SMS de desenvolvimento Mas tinha muito esse problema De ter muitos Programadores de outros países E Era muito difícil você realmente manter a comunidade Com vários tópicos Várias pessoas falando sobre o assunto etc. Você postava E às vezes tinha uma curtida ou outra ou alguém respondia um daqui uma semana, então era bem complicado.
1: E será que esse não é o futuro do Vue.js?
3: Acho que não, hein.
0: Uma coisa que eu acho bacana é que essas duas frameworks e muitas outras também estão oferecendo, cara, e é um conceito que tem crescido bastante são das PWAs, né, as Progressive Web Apps. Existem algumas características que caracterizam... Existem algumas características que definem as PWA. Então, por exemplo, obviamente, para ser Progressive Web Apps, precisa ser progressivo. Então, para qualquer usuário, né, independente de qual navegador esteja usando, responsivo, no caso do do React, do Vue, isso depende do... Da, da camada de, de CSS que o usuário está tá tendo né? A conexão offline Ele tem que se sentir O usuário precisa se sentir Como se estivesse navegando de fato um aplicativo Precisa ser atualizado Sem necessidade de pessoa baixar nada Trabalhar com, com HTTPS Ser engajável, instalável, os punch notification. E eu acho que essas duas frameworks, pelo menos do, do pouco contato que eu tive com as duas, você consegue usar muito do JavaScript nativo de forma desacoplada da framework. Uh, isso é realmente assim mesmo? Eu consigo utilizar GPS, câmera, Bluetooth, uh, Service Worker, sem precisar usar coisas nativas da ferramenta ou eu posso usar direto o JavaScript o que o navegador me oferece? Como que tá nessas ferramentas atualmente?
1: A questão toda é que, como a gente já explicou, quer dizer, o Paulo comentou mais, o React é só uma higiene gráfica, cara. E você faz qualquer coisa com ele. Qualquer coisa que o seu navegador esteja disponível para te fornecer essa informação, você vai
0: conseguir usar. Não, mas você tem algumas ferramentas que, para você prover esse tipo de informação, você tem classes específicas e módulos que trabalham com isso daí. É, o que eu pergunto assim, assim, se... Se eu quiser, por exemplo, trabalhar com a câmera, o dispositivo, que hoje você consegue através do navegador, né? o conceito básico, uma PWA, você poder explorar recursos do navegador. Eu consigo fazer isso direto em JavaScript? Eu preciso usar alguma coisa que tem no React? Ou usar alguma coisa que o Vue tem, uma classe específica? Ou é desacoplado? Pode usar, pode ficar tranquilo, que que não tem problema. Essa é a, é a questão.
3: Sim, até onde é, eu... eu tenho o know-how sobre PWA, não fiz ainda nada a, a, a respeito, por exemplo, não desenvolvi nenhum aplicativo, mas eu já estudei, então sei um pouco da parte teórica disso. É, eu acredito que não, não necessariamente você precisa ter algo do framework, acho que se você quiser fazer uma PWA fazendo um, um projeto só HTML e JavaScript, você consiga isso. Senão, tal, a, talvez o framework ou uma biblioteca de terceiro do framework, te facilite te deixe mais, mais, alguma coisa mais fácil tipo, você inicializar uma câmera sem criar muito código é, é, no javascript etc, talvez com poucas linhas de código você consiga fazer bastante coisa mas isso não, acho que não depende muito não do framework que você está utilizando
0: Sim, isso é um ponto positivo, porque eu vejo que a ideia de PWA tem crescido muito e faz muito sentido é melhor você dedicar espaço para você baixar o Netflix, baixar o Facebook, o WhatsApp, essas são aplicações que você usa com mais frequência, e deixar para aquele aplicativo do restaurante, da, da compra de passagem, uh, pagamento de estacionamento, para que ele seja realmente para PWA. Você acessa uma URL e ela te oferece todos os recursos que um aplicativo tem, sem a necessidade de instalar. Para mim é isso certo. é incrível. Você
1: levantou uma questão interessante que eu acho que não, você não consegue colocar os dois no mesmo mundo, O tá do PWA e um aplicativo mobile mesmo. Eles são para usuários diferentes. cara. Você acabou de explicar, tipo um aplicativo que você usa sempre cara, é o aplicativo mobile nativo, acabou. E um aplicativo. O, o, como é que é? O sazonamento. Sa, Esqueça a parte palavra. Sazonalmente, você usa acesso direto ao URL. Cara. Isso é uma, uma característica de comportamento que você já vê na web hoje você tem 75%, 80% do acesso de um site hoje em dia quase é mobile já, cara. E se você não. tem um WPA, você vai aproveitar isso muito melhor.
3: Temos tem que levar em consideração também é, a questão do bom desempenho do site. Não adianta você fazer uma PWA e ter o um site lá no servidor lá na China, demorar dez, mais de, sei lá, um, <risos> um minuto para carregar o, o, as informações. Ou seja, a, apesar... Sim. Isso você não, talvez não tenha ter um, um aplicativo nativo é, entendeu? agora a PWA você depende muito de ter um CDN decente ter uma hospedagem decente ter um código do, do, do desenvolvimento decente para que um exemplo é a beleza na web, se eu não me engano você citou comigo, Luiz que basicamente assim, se você acessar o site você não consegue nem ver as coisas carregando ele, ele simplesmente abre para você ou seja, um projeto desse numa PWA seria extremamente ótimo na minha opinião, eu sou um pouco suspeito de falar porque assim eu costumo não ter muito aplicativo no, no meu celular. É, são só aplicativos realmente necessários, como Uber, é, internet banking, etc. É, eu sou uma pessoa que n- n- não aderiu ainda a essa questão de, de ficar baixando PWA e etc. Mas, enfim, eu acredito que, que, que são, são mundos, e que nem o, o, o Renan falou. Tem a questão de públicos diferentes tem aquela pessoa que baixa, como eu, que só baixa aplicativos extremamente necessários para o seu dia a dia, e tem as pessoas que baixam realmente para um restaurante, uma loja virtual, que consequentemente vem a desinstalar isso daqui, sei lá, 20 ou 30 dias, porque está simplesmente ali o ícone na na, na área de, de trabalho, vamos assim dizer, do celular. Então, assim, aquilo ali, na minha opinião, começa a me incomodar eu vou lá e deleto. Só que eu não faço isso com o Facebook, por exemplo. Nem com o Uber ou o Internet Bank. Então, eu percebo que as PWA, a PWA ela tem muito esse problema de ser algo para você utilizar em alguns momentos. Mas não que você vai deixar eternamente no seu celular, né?
0: Não, até porque a PWA ela não vai pesar nem um cabite no teu, no teu celular. O que ela faz, quando o usuário autoriza, é adicionar um ícone na tela, na tela inicial. A, a, a grande vantagem, é por isso que eu tinha perguntado se o Vue.js ou o React oferecem você acessar é, coisas do navegador de forma desacoplada, né? ou seja, você consegue usar, por exemplo, Worker sem necessidade de passar pela framework, porque você consegue ter recursos é, muito interessantes que estão no dispositivo do usuário, como por exemplo, a navegação offline, como por exemplo, acesso à câmera, GPS e tudo mais, sem que a pessoa precise instalar absolutamente nada. E a gente já tem visto, na verdade, talvez você vivencie o um, um uso de PWAs sem perceber ah, muitos sites de notícias, o G1, por exemplo, aqui no Brasil, ele já é uma PWA, se você colocar ele na tua home screen, você vai ver que ele vai abrir com uma splash screen, você vai ver que ele vai ter uma navegação offline, claro, eles focam em performance e tudo aquilo que você falou agora pouco, até situar aí o beleza na web. Mas você consegue fazer coisas mais simples uh, utilizando, com, uh, utilizando ferramentas que o JavaScript já oferece hoje nativamente. Então se você une isso, por exemplo, uma interface reativa, seja em Vue, seja em React, Usando conceitos de, por exemplo, navegação offline, cache e tudo mais, você consegue fazer com que o teu aplicativo web, que ele era antes só responsivo, agora ele se comporte como um aplicativo nativo, sem gastar espaço nem memória. Por exemplo, uma coisa que é até polêmica, porque a Apple ainda não oferece um suporte muito legal para isso, são as push notifications. Para você conseguir fazer com que o usuário, usando outro aplicativo, navegando em outra aba ou até no celular, às vezes está desligado, receber uma notificação, você antigamente, até pouco tempo atrás, na verdade, até recente, você tinha que a pessoa tinha que instalar, permitir, baixar na Play Store, na Apple Store. Hoje ela autoriza pelo próprio aplicativo do Chrome, por exemplo, ou outro navegador, e às vezes você tá ali, por exemplo, o Mercado Livre é uma PWA também, e aparece nova mensagem de fulano, sua encomenda está a caminho. Entendeu? Sem assim, você precisar instalar absolutamente nada no teu celular. Essa é uma grande vantagem, eu acho que o React e o Vue são ferramentas muito legais aí para fomentar esse novo mercado. E se você
2: tá usando o navegador, você consegue compartilhar os recursos do mesmo navegador e até mesmo suspender abas e realmente você economiza espaço, principalmente se o seu celular não tem tanta memória ou não tem tanto armazenamento, como no caso do iPhone, por exemplo, que você pode ter até 128GB, mas o armazenamento não é expansível e esses modelos que têm mais memória são mais caros também, né?
0: Sim, e no caso do Chrome, por exemplo, não sei já os outros navegadores se você acessa, se não me engano, a Pw acho que três vezes por mais de cinco minutos, alguma coisa assim ele já parece um banner. Gostaria de adicionar o um ícone na sua tela inicial? Você não está baixando, mas aquilo já fica mais fácil. Por exemplo, eu tenho aqui da Elo7, eu tenho do Mercado Livre, eu tenho do AliExpress, do Airbest, uh, e isso não toma nem 5kb da minha memória. eu consigo usar vários recursos aqui. Uh, e eu acho que uma coisa legal ainda dentro do de PWA é que ele tem um esquema de permissões que nem aplicativo. Na hora que você for fornecer a tua câmera ele pergunta por exemplo, mercado livre deseja utilizar a câmera do seu dispositivo a você aceita ou não na mesma pegada no aplicativo normal só que eu não precisei instalar nada essa eu acho que é aqui
1: um... é que isso eu acho que não é do PWA, né? é do próprio navegador porque o PWA nada, é me... nada é menos que é que um WebView, né? que ele roda o teu navegador padrão por trás hum. é, o um PWA do, quando roda no Chrome, ele tira a barra do navegador de cima, mas no Firefox no celular, ele não tira isso são um. Defi...
0: Você tá confundindo, bolha. O PWA, ele é na URL direto. Você acessar no computador, você acessar no celular, você tá ve- vai estar tá vendo uma PWA. Não é uma WebView. Você pode é uma
1: WebView, cara. Ele abre uma WebView dentro do navegador. PWA.
0: Não, cara. Você pode acessar direto no navegador? Você pode, pode. Não tô falando que não. Só que, que ele o esconde. Ele abrir uma PWA.
1: Mas ele esconde pra você, pro usuário, se você salva o ícone na área de trabalho, por exemplo.
0: Ah, tudo bem, ele só vai remover a barra de endereço, mas continua sendo um site Mas né? aumenta
1: a imersão do usuário, tá ligado? Essa é a questão envolvida do PWA. Na minha opinião de vida, cara, o PWA substitui aquela bosta que era criar um layout mobile. Que quantos merda de site tem aquela porra de ponto mobile e você compartilha, abre um desktop, ele não altera, de ficar aquele layout tudo cagado. Uma
3: pergunta pro, pro Luiz, que, que é uma pessoa que está defendendo bastante o PWA. É... Em relação, assim, vamos... Vamo... Ver isso da visão do cliente. Como que você explica para a pessoa que baixou ou instalou tudo ali? Qual é a diferença entre um aplicativo nativo para aquele ícone que é igual o outro nativo que é uma PWA? Por exemplo, se eu tenho um Facebook e tenho um aplicativo da Elo. Um é PWA e o outro é, é nativo. Como que eu vou saber, como que o cliente, eu sendo uma pessoa leiga, sei a diferença dos, entre os dois e que um não está consumindo tanto espaço e o outro realmente está consumindo memória do, do, do meu celular. Porque assim, na visão do usuário, para ele aquilo dali, é, são aplicativos, e ele não sabe, assim, ele não é um programador, ele não é uma pessoa que está estudando tecnologia, ele não, não sei se ele teria é, conhecimento, know-how, para saber identificar qual que é a diferença entre um e o outro. Como, que, como, como se abordaria essa informação?
1: Vou fazer uma piadinha antes que o Luiz fale, que um você acha nas, nas lojas como o Google Play e Apple Store e o outro não.
0: <risos> <risos> Mas é verdade, não, apesar da, do tom, é verdade. É, esse é um desafio que, que as empresas estão tendo. Ah, algumas empresas realmente colocam um banner ou até divulgam essa funcionalidade. Ainda não foi resolvido como explicar para a pessoa. Uma coisa que já acontece, como eu falei, você está usando a PWA, por exemplo, você está usando o Mercado Livre. Você acessa umas duas, três vezes, que você quer ver? A encomenda chegando, ou está tirando dúvida com algum vendedor, alguma coisa, e daí o Chrome já te oferece. Deseja salvar essa página... Deseja salvar esse web app na sua página inicial? Alguma coisa assim, na sua tela inicial? E daí já aparece o ícone, ele faz uma animaçãozinha pequenininha, e quando você vê, ele não precisou instalar nada, você percebe Aquilo é só um link ah, Em alguns modelos do Android Inclusive ele aparece o ícone do Chrome Bem pequenininho embaixo da logo para que você identifica que você está abrindo um site Ainda é um desafio Explicar isso Então entendi. Lembro, eu, acho que mas... você,
3: eu acho que poderia então existir uma convenção Por parte dos desenvolvedores de PWA Por exemplo, para colocar Uma bolinha vermelha ali embaixo Ou alguma escrita Dizendo que aquilo dali é uma PWA Mas como passar para o cliente O que, que é uma PWA? Entendeu?
1: É que a questão é mais complicada Porque até onde eu já lembro, lembro Que eu já estudei de PWA Você não consegue forçar a criação desse ícone Você consegue fazer Você tem uma diretriz, uma regra Que diz assim Depois do segundo acesso do usuário no teu site Que tem um manifesto de PWA E essa diferença dos dois acessos For maior que 5 minutos O navegador vai sugerir instalação Você não tem como forçar isso, isso. Esse é o maior problema
0: Isso é verdade, porque tem muito site que vai fazer o uso do teu teu dispositivo para fins maliciosos, então há uma leitura do do manifesto e tem que dar uma credibilidade para o site, o usuário tem que confiar naquilo antes do navegador sugerir, né? E caso a pessoa diga não, obrigado, aquilo nunca mais vai aparecer. É salvo na memória interna do navegador e acabou. É um desafio que tem. nada impede da pessoa salvar manualmente mas isso é um problema porque as pessoas não são acostumadas a fazer isso, então realmente é um desafio que as empresas têm que ter mas eu acho que maior do que esse desafio, é o desafio de já começar a construir ou adaptar aplicações web existentes para esse tipo de de solução, na verdade começar uma PWA não é muito difícil não inclusive eu tenho um pacote, eu já falei em outra, outra ocasião, eu tenho um pacote que auxilia você a criar uma Uma estrutura básica, mas basicamente... Jabá, não tô ganhando nada, cara. É um pacote livre. Vai ganhar um
1: dia, né, rapaz?
0: Mas basicamente você define um manifesto ali, que é um JSON com algumas informações, e você precisa registrar um service worker que vai trabalhar o offline o cache da tua aplicação. É muito simples de usar, é muito tranquilo, e já oferece alguma, alguma facilidade. Por exemplo, você pode cachear... Uh, CSS, imagem, talvez até páginas completas e assim que você tem essa permissão, você já consegue requisitar outras permissões do no seu, no seu usuário. Cara, hoje você tem uma infinidade de coisas, você pode usar acelerômetro, você pode usar giroscópio, é, GPS, você acessar o aplicativo do Nubank, por exemplo, o aplicativo nativo do Nubank e você acessar a versão web deles, você vai ver que muitas coisas você consegue ver nos dois. Você consegue ver a questão de mapa, ele consegue detectar onde você está. E claro, esses dados eu imagino, né, eu não posso falar por eles. Eu imagino que eles usem para algum cruzamento de segurança interna, aquela coisa toda. E veja que o usuário não precisou instalar para usar essas funcionalidades. Então, o desafio das empresas é como que eu consigo preparar minha aplicação para usar esse tipo de funcionalidade e oferecer esse tipo de versatilidade para o meu usuário. E como que eu consigo mostrar para o usuário que vale a pena ele testar essa aplicação também. Esse é um grande, um grande desafio aí, uma coisa que eu acho que vai tomar muita polêmica, muito mercado. Então,
3: aproveitando o teu, teu PWA, é, lembrei que no CLI do, do Vue.js, você tem a opção, do, a opção do template de você iniciar uma PWA também. Ou seja, é, basicamente tudo que você diz que oferece ali, já vem junto também com essa instalação todas
0: configurações. É, basicamente. Claro que você tem que sempre pedir permissão para o usuário para cada coisa que você for usar, mas como eu falei, é bem simples. Poucas linhas de código você faz uma aplicação bem robusta. Eu vou deixar aqui na descrição do post vários exemplos de PWA. Inclusive tem um site chamado PWA Rocks que mostra alguns exemplos de, de PWA sendo usados. E uma coisa legal é que é JavaScript. Então você pode usar como vocês defenderam aí. Pode usar com React, pode usar com Vue. Tem muito chão, muito mercado, muita coisa boa que está vindo aí pela frente para derrubar ou amenizar o uso do aplicativo nativos.
4: Entre entre usar React para fazer uma PWA para celular ou usar React Native, eu partiria sempre para React Native. Eu não não consigo ver ainda uma grande vantagem em pegar o React e e fazer uma PWA para celular. Tá? Do, que, do que, assim, React Native vai permitir também que eu use da mesma forma GPS, é, acelerômetro, tudo isso que tudo isso que você citou aí como sensores do celular, por exemplo, tá? Então, não sei, não sei, tem algum comentário sobre isso?
0: É, no caso, sim. Desculpa, eu sou muito legal no React ainda, mas o React Native ele vai compilar de fato nativamente ou não?
4: Exatamente. O React Native é uma, uma extensão do, do React que permite que você é, escreva o seu app em JavaScript da mesma forma, usando a da mesma forma, só que a diferença é que ele já vem com alguns componentes nativos é, para iOS e para Android. Então, é, existe lá, por exemplo, o componente button, que quando você usar ele vai fazer o botão nativo do Android no Android e o botão nativo do iOS no iOS, né? É, e aí, no, quando você vai, vai compilar essa aplicação, ele gera, no caso do, do, do iPhone, um, um arquivo IPA e, no caso do Android, um APK, né? Então, é um aplicativo nativo, no final, é, como qualquer outro aplicativo é, disponível feito nativamente com, com Java ou Kotlin no Android, ou feito com Swift ou Objective-C no, no iOS. É,
0: entendi, né? Só que, nesse caso, ele vai na contramão da PWA, né, que é a pergunta que você tinha feito. A ideia da PWA é que você não precisa baixar nada, você só tem o navegador e acabou. Uh, se o React Native, ele parece realmente uma solução muito legal, apesar de nova, como você falou no começo, uh, parece ser bem, bem interessante, frente a outras soluções que você tem, como o Zaman ou até o Ionic, onde você é muito acoplado ao Angular, né, uh, parece uma solução muito bacana realmente para nativo. Mas a ideia da PWA, como eu falei, você independe do do qual o sistema operacional que a pessoa está usando. Você é totalmente dependente do navegador. Esse é o segredo.
4: Mas, mas aí eu, eu faço outra pergunta, cara, assim. Porque se o usuário já está entrando é, no meu site ali, no caso, para ter acesso à minha PWA, você é, acha que, assim, é, existe muita diferença entre entrar ali no site e ter acesso à minha aplicação e, e aí, eventualmente, entrar no site e ser redirecionado ali através de um deep link para Play Store para baixar a aplicação. Eu acho que, assim, o usuário não não veria, assim, muita diferença entre... Ah, puta, tem que baixar o app aqui para poder ver, ou, tipo, simplesmente entrar e, e ver, assim, sabe?
1: Eu acho que é só um pequeno passinho a mais, sabe? Você tem que baixar o app. Não, tem uma diferença grande nisso aqui. É o problema de baixar o app no Brasil, pelo menos que as pessoas têm celular de entrada com pouca memória... É que a pessoa só vai baixar o app se ela já for fidelizada ao teu serviço. E e isso não acontece com 95% dos casos. As pessoas entram uma vez, usam e vão usar daqui a 6 meses. E e esse é o maior erro que eu vejo do pessoal que faz aplicativo pra qualquer coisa. Tipo, a hamburgueria tem aplicativo, o diabo tem aplicativo, tá ligado? Porque a pessoa nunca vai usar aquela bosta, a resposta essa.
0: É, e veja, por exemplo, eu citei o Elo7 que eles têm uma PWA bem interessante. Uh, não, é muito, não usa muitos recursos, mas tem assim a base dos conceitos que eu estou falando. Uh, durante o casamento eu comprei várias coisas uh, através do, do portal do Allo7 e acompanhava os pedidos e, e tirava dúvida com vendedores. E eu não, e eu pensei no, no primeiro momento, Pô, vou baixar o aplicativo deles. Né? Se não me engano, acho que é 28 ou 38 MB, alguma coisa assim. A PWA é 1 KB, e eu resolvi... Os, das coisas pela pela PWA ali de uma forma muito tranquila. Eu acho que esse é o grande tchan na PWA. Coisas que você não vai usar com frequência e que você não quer que elas tomem espaço, mas sim, seria prático, seria... Como que eu posso falar? Seria confortável que você tivesse ele ali rapidinho alcançar a sua mão. Entendeu? Essa é a pegada. Mas como eu convencer a pessoa aí e explicar para ela essa diferença é um grande desafio como o Elton. É, já tá
3: sendo, já tá sendo um ah, desafio cara. falar isso para nós programadores. Imagina para um cliente.
4: Exatamente, era, era esse ponto que eu, ia, que eu ia comentar aqui, né. Porque, assim, pô, a pessoa normal não faz ideia qual que é a diferença, né. Como, como o Elton tava falando mais cedo, né? Pelo menos eu, eu julgo que a pessoa normal não saberia. Mas eu, agora que você explicou aí melhor, Luiz, eu entendi o conceito e realmente é bem legal para alguns casos, né? algumas aplicações.
0: É, há, há muita resistência ainda, eu não, não tenho visto alguma uma solução muito inteligente, já imaginei que talvez o Google a, suger, iria sugerir PWAs, por exemplo, na própria Play Store, se ia baixar e ele colocasse alguma coisa, roda é, agora sem precisar instalar, sabe, alguma coisa assim. Mas ainda não, não apareceu nada nesse sentido.
4: Você, fala, você falou aí da, da Play Store, uma coisa que foi lançada recentemente pelo Google, que eu não, não sei se, se no Brasil já está funcionando também, é, é uma feature que chama Instant Apps lá na Play Store, né? Que basicamente permite que você use o aplicativo sem baixar, mas aí é, com algumas restrições, né? você, não, você não consegue usar todas as, as funcionalidades do aplicativo, Sem baixar ele, mas aí no caso de, por exemplo, ah, preciso de uma informação, preciso de um telefone de da hamburgueria lá que eu eu, eu tô vendo o app, eu eu conseguiria sim com essa essa feature, entendeu?
0: É, eu eu vou dar uma pesquisada, eu não conhecia, mas pelo que você tá descrevendo, provavelmente é um catálogo de PWA. Você não tem todas as features, mas você consegue fazer uma boa coisa sem precisar instalar.
1: É que o problema do PWA que ele soluciona, na minha opinião, é que eu já li sobre o assunto... Que grande parte dos aplicativos na Google Play eram só web viewers. Eles abriam um site por trás usando o navegador. E o PWA substitui justamente isso, tá ligado? Porque são aplicativos, normalmente, esse tipo de web só abre o site por trás, eles são aplicativos de baixa qualidade. E depois, o PWA surgiu justamente para corrigir esse problema. Se você dá uma forma de criar aplicativos realmente eficientes para só rodar em cima do navegador. Eu tenho uma
3: dúvida aqui em relação a isso... É, eu ouvi ele falar sobre Push Notification e a PWA em si, até hoje eu só vi é, o navegador do, do Google é, oferecendo essa instalação e também a questão do Push Notification, que é surgir aquela, aquele alertazinho aqui na lateral. Isso, é, como que funciona isso nos outros navegadores, por exemplo, a, a Opera, o Mozilla, é, como, como que se comporta? É da mesma maneira do que no Chrome, ou, ou isso nem existe nos outros navegadores? Eu acho que o Mozilla era para ser
0: igual, né? é O Mozilla oferece push notifications. Eu tô pegando aqui para conferir. Se não me engano, o Safari não oferece push notifications ainda, porque a Apple é muito resistente a PWAs. Mas isso tem mudado, tem muita coisa nova que tem saído. Mas
3: mesmo assim, Todd, então, eu, eu poderia acessar tanto do Chrome quanto do Mozilla do meu celular, é, o site, ele me, iria me oferecer, então, essa, essa instalação?
0: Ah, sim, iria sim. Se a funcionalidade estiver disponível no navegador, o que, se não me engano, o Chrome e o Mozilla são muito semelhantes, o Chrome tem muito mais, mas, se não me engano, o Firefox já cobre boa parte, ah, sim, você vai, se, vai perguntar se você dá permissão de push notification, supondo que o aplicativo use câmera, se você permite uso de câmera, E pronto, tá valendo já. Na mesma forma, sem precisar instalar nada. Para quem tiver, assim, quer ser um early adopter dessa ferramenta, apesar de já ser uma coisa aí um pouco consolidada, ainda é pouco utilizada, né? Eu recomendo você testar alguns aplicativos que eu vou deixar aqui embaixo, no Chrome do seu celular, instala, Salva na, na área de trabalho, navega um pouco e você vai ver que você vai começar a pesquisar aplicativos é, progressivos para você utilizar no seu dia a dia. Eu aqui particularmente tenho um monte, Acho até deixar o um print na minha tela, porque, cara, é muito bom, é muito legal mesmo. E
1: já reparar que você tem um fã do PWA entre nós, né?
0: Com certeza, eu sou PK. <risos> eu ainda acho que jQuery resolve todos os problemas.
2: Cara, mas uma pergunta final, assim, se tipo, com o surgimento agora do WebAssembly, vocês acham que a tendência da web é migrar do JavaScript nos próximos anos e trazer novas linguagens pro ecossistema ou vai continuar tendo os frameworks JavaScript?
1: Acho que vai continuar, cara. Java tem tá até hoje, pô.
2: É verdade, mas o que, que impede você de trazer o Java pro WebAssembly,
1: por exemplo? A questão que essas tendências, tem que uma coisa que normalmente o pessoal não vê É que, cara, você tem muita mão de obra Que já sabe JavaScript E esse pessoal não vai mudar do dia pra noite para outra coisa E isso vai se manter, cara Java é no top do Brasil aí por causa disso É porque você tem um, muito, muito profissionais, muitos profissionais qualificados E os caras não vão trocar porque simplesmente querem, tá ligado?
0: Olha o cara que defende o AngularJS JS nas empresas aí. Mas ué, exatamente, tá? é
1: exatamente, a pegada é mesmo. Não, a você tem profissionais qualificados, são muito bons e os caras não vão mudar, cara.
3: A pessoa ficou estagnada naquele, naquele conhecimento e, e ela defende aquilo como se não existisse outra coisa. Esse é um problema. Aí você. Tá, como a pessoa tá muito mais tempo na empresa, pro, provavelmente. Ela consegue ter a palavra final E embargar uma pessoa que talvez Que está melhorando as coisas lá dentro Entendeu? É. Uhum,
1: mas eu vi até ó, tem, tem um hipster do Que eles comentam um podcast dos hipster, vá, Que eles comentam sobre uh, Acho que PHP, né, uma conferência de PHP E de um cara comenta justamente isso Que como eles tinham muito profissionais Que sabiam muito bem PHP Eles começaram a fazer outras soluções Em PHP na empresa como se fosse script Em vez de usar Python, por exemplo porque você já tinha mão de obra qualificada. Então, cara, é uma realidade das da empresa. Você não pode simplesmente aposentar os programadores que já estão lá há anos porque o cara não quer aprender, tá ligado? Pode, você pode também. Se você for o chefe, você manda
0: ele pra rua e pronto.
2: É, se a empresa mudar de, de foco, né?
0: Sim. Dinossauros, uhum. programação, Próximo podcast.
3: É, provavelmente eu, 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 alguém... Algum dinossauro vai vai ouvir e vai querer debater sobre o que a gente falou do Angular aqui, mas mas assim, é é fato isso, a gente vê isso em em, em tópicos na internet, é uma coisa, uma ferramenta que realmente está defasada e tem muita pessoa que bate o pé e fala que é o top do momento, por exemplo, estufa o peito e fala que o Angular tá na moda, esse esse é um problema. (risos) Ah, isso é, sem dúvida.
0: E se você aguentou essa galera clicando até o final, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Uh, nós estamos agora em vários aplicativos, estamos no iTunes, no Cashbox, SoundCloud e uma porrada de outros assistir. É e logo sai a nossa PWA. <risos> e você vai ver. Não esqueça que você tem 10% de desconto na casa do código. E falou, até mais, viva a PWA!
1: É, só vivo PWA que seja a fala do Luiz, tá? Por mim, morra PWA, né? Tudo bom. Falou, pessoal. Morra
3: PWA. (risos) Vivo aqui em linha de comando. Até a próxima semana. Eu prefiro prefiro não me envolver. Até mais.
2: (risos) Famosos então. (risos) (risos)